0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
1: Muy buenas y bienvenidos todos a un nuevo podcast de Cables y Teclas. Bueno, normalmente empezamos por un pequeño párrafo en el que describimos a, a nuestro artista invitado. Pero para explicar el artista que tenemos hoy casi necesitaríamos un podcast en sí. Y es que hoy tenemos el grandísimo lujo de presentar a Joan Chamorro con nosotros. Hola Joan, ¿qué, qué tal estamos?
0: Pues muy bien, muchísimas gracias. Encantado de, de colaborar con vosotros. Qué Muchas bien. Gracias por invitarme.
1: También por aquí tenemos a nuestro jazzista experto en el podcast, que es David Sancho. ¿Qué tal, David, ¿Cómo estáis? ¿qué tal?
2: Un placer conocerte, Joan. Un honor. Igualmente.
1: Bueno, eh, personalmente yo también tengo que añadir aquí algo, que es que eh, eh, es una, una, un auténtico placer tenerte, Joan. Eh, eres, para mí, una de las grandes joyas que todavía nos quedan en, en España. Y gracias a ti y a, y a mucho de tu trabajo, eh, sigues haciendo que el, mucha de la música que tenemos eh, tenga, tenga valor y sigan engranando eh, eh, esa música, ¿no? Y bueno, eh, Joan muchas veces escondido detrás de los telones o delante de los telones e eh, incluso encima de, de los escenarios y es que es, eh, si se puede decir, el padre musical de muchas estrellas de, de, del jazz que han dado a luz en los, en los últimos años. Y bueno, eh, en un momentillo hablaremos un poquito también gracias a eh, eh, por qué viene todo esto de la, de, la, de, su, de la jazz band. Pero antes de todo eso tengo una curiosidad enorme, Joan, por saber un poquito eh, eh, sobre cómo ves el panorama del jazz en España. Y la curiosidad me viene porque eh, eh, la semana pasada estabas en Nueva York. Creo que esta semana te vas a Suecia. O sea, estás por todos los lados y creo que tu perspectiva es una perspectiva muy curiosa y me, me encantaría saber cómo, cómo, cómo lo ves.
0: Bueno, de, en, en Nueva York estuve de vacaciones, pero sí que hemos estado alguna vez tocando... Con el, con el tío, con Andrea y, y con, con otras historias mías también. Eh, venimos de Suecia, a, hemos estado en la India también y, y ahora vamos a, a las Canarias, después a Holanda, después a, a Cincinnati. Bueno, eh, yo me, me siento un privilegiado porque pues, mi trabajo tiene un, un resultado y, y es... Eh, y es apreciado y la gente nos conoce. También hay mucho trabajo por nuestra parte de, de, y mucha inversión ¿no? de hacer conocer lo que estamos haciendo. Eh, que yo creo que es importante porque estamos trabajando con niños, niños y jazz, con lo cual estás eh, rejuveneciendo de alguna manera el panorama. no Los otros niños ven a otros niños tocar y quiere decir que al final... Eh, pero en general, más allá de nosotros ¿no? y más allá de, del proyecto de la Santa Andrea Hoyas Uh, aquí, por ejemplo, en Cataluña, uh, realmente hay una escena bestial, uh -huh. una bestial con gente muy buena, los casares, los uh -huh. hermanos casares, la Irene Reyes, que en su día también estuvo al principio en la Santa andreas Van, luego Xavi Torres al piano, luego, bueno, estoy hablando de la gente más joven, pero luego venimos... De tener a, a José María Farrás, que todo y que él se autodenomina eh, no profesional, pero ha tocado con gente como Johnny Griffin y como Dexter Gordon, que no es poco. Wow. ¿no? Eh, eh, gente, la locomotora negra en su día también ha hecho muy, muy buen trabajo, ahora ya, ya, ya han acabado, ¿no? eh, que también eran aficionados, decían ser aficionados, pero el Tarrasa, hay un festival de Tarrasa muy importante, el Festival de uh Arte -huh. de Barcelona, que viene muchísima gente. Eh, eh, es que Gabriela Amargan, eh, yo que sé, Ladio Reinón, bueno, por supuesto, el de Valencia, los, los eh, el Latino, el Boro, muchísima gente. Yo, yo creo que, que el panorama eh, jazzístico en España es bestial, uh -huh. bestial, y, y sobre todo porque se va renovando, ¿no? Uh -huh. Porque con el trabajo ya no solamente el nuestro, sino el que está haciendo Latino en Valencia, ¿no? Con, toda la, con todo ese jazz. Lo que hace Pablo Mazuecos también en, en, en Málaga con toda esa gente, con esas pipanes que monta. Y, y yo pienso que, que, que eso hace, hace que haya chispa y que, y que al fin uh -huh. y al cabo, el futuro es el, es, es el, son los, los jóvenes de ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, si se interesan, el futuro está ahí, ¿no? ¿Falta? Uh -huh. ¿Qué falta? Obviamente faltaría más clubs Faltaría más clubes, <risa> poder tocar... Faltaría más apoyo por, las, por la, las instituciones de cara, no solamente al jazz, sino en, en general a la música y al arte, uh -huh. que para mí es una cosa fundamental, no es una cosa secundaria, ¿no? yo pienso que es muy importante, sobre todo en eso, en ¿no? gente que, que está creciendo y que necesita, necesita creer en algo ¿no? hoy uh -huh. en día, y por eso bueno todo, creo que el panorama es increíble, verdad.
1: Qué guay. Qué guay. guay. Pues justo eso, eso es lo que te iba, te, te iba a preguntar. Mi, mi, mi siguiente pregunta iba a ser un poco enfocada a qué crees que nos falta en España. Creo que lo has tocado directo, ¿no? Que no tenemos suficientes clubs, ¿no? No
0: tenemos suficientes clubs. por un lado. Eh, por otro lado, creo que no hay apoyo. O sea, gente como Pablo, gente como Latino, gente como yo que trabajamos desde que nos levantamos hasta la noche para esto y lo hacemos... Obviamente es nuestro trabajo, pero hay mucho de amor en ello. Creo uh -huh. que eso es muy importante. Uh, no, no tenemos el, el, el feedback de las instituciones para, para apoyarnos. Uh -huh. Y realmente creo, y ya digo, no solamente mi proyecto, sino, sino los otros proyectos. Creo que estamos haciendo algo realmente muy bonito. Muy bonito sí. porque, porque trabajo con gente joven. Y es cultura, y es música, y es creación, y es, y es improvisación, y es dar valor realmente a... a a, a intentar que la gente joven tenga ganas de crear, tenga ganas de... ¿Me entiendes? No? Y eso sí, automáticamente sí. Hace, de una, hace de una sociedad algo mejor. Entonces, yo, yo, por ejemplo, tengo poco apoyo. De hecho, nosotros sobrevivimos porque tenemos cierto éxito y entonces hacemos conciertos, vendemos discos, pero, pero, pero mi proyecto, que nadie paga nada, los, los alumnos no pagan nada por las clases, ni por los discos, ni nada. O sea, yo recibo muy... Bueno, para el festival, hago un festival de jazz, uh -huh. que se llama... Ya sin festival, tengo un poco de ayuda, pero por la resta, mmm, prácticamente nada. Entonces, ostras, cualquier, en cualquier país del mundo, donde hubiese un proyecto como el mío, con donde hubiese un proyecto como el de Pablo o como el de Latino, tendría automáticamente encima gente interesada en que eso tirase adelante y que, hiciese, que se creciese y, y, y se, hacerlo crecer más. No sé si me explico. No es que yo tenga ambición de crecer más, sencillamente que llevamos. Nosotros vamos aguantando porque tenemos suerte, porque trabajamos mucho, y, y, y pero ostras, fácil. Pasamos realmente mal porque no había conciertos y es la fuente de ingresos de nuestro proyecto, ¿no? Uh, pero bueno, yo creo que, 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 que falta eso, falta, falta apoyo. Uh -huh. Falta apoyo institucional y creer realmente en esto, porque otras cosas se apoyan. Hay otras historias que se apoyan y, y a veces la, la, la es que el jazz no es de aquí. ¿Cómo que el jazz no es de aquí? No, el jazz no es catalán, el jazz no es Madrid, el jazz no es Valencia. El jazz es universal. Sí, es el jazz bueno, y... es universal. Entonces, no es que no, es que tenéis que hacer música de aquí. Pues hacemos música. Hacemos música, música creativa. Que le interesa a todo el mundo, bueno, te interesa a todo el mundo aquí. Aquella gente que le gusta la música creativa, que le gusta el jazz, etcétera. Uh -huh. Jazz en todas sus facetas, ¿eh? uh -huh. Jazz es básico, jazz antiguo, jazz moderno, jazz flamenco, jazz rock, lo que sea, pero y, y no no, no hay. Y faltaría eso, y obviamente, uh -huh. clubs. Festivales hay. Festivales uh -huh. hay y, y la gente del país vamos tocando en ellos, ¿no? Siempre ves en la programación, gente de, de la casa. Eso ha mejorado mucho, porque antes se, se basaba mucho en gente de fuera, pero cada vez uh -huh. hay más presencia de, de la gente de aquí, también será porque porque también llevamos público al escenario ¿no? llevamos público a los, a los aforos ¿no? pero bueno, más reducidamente
1: sería eso que Pues nada, si hay alguien escuchándonos que tiene acceso a fondos eh, eh, buenos fondos, por favor apoyar porque es que este es el futuro de nuestra sociedad sí. <risa> eh, Vale, y aceptamos y... cualquier
2: tipo de fondo ¿no? público, sí. privado casi cualquier Cualquiera,
0: cualquiera, depende de lo que pidan. Sí. <risa> Porque a
2: veces siempre hay
0: mecenas hay poco Hay mecenas, ¿eh? Sí.
1: Hay mecenas,
0: pero siempre hay algo que te piden. Y entonces, claro, hay que ser, yo en eso intento ser coherente, ¿no? Con mi vida y con lo que pienso, ¿no? Pero obviamente sí se, se agradecería.
1: Qué bueno. No, ahora vamos a ir a, a, a lo contrario completamente. ¿Qué crees? Eh, eh, si se te ocurre alguna cosa que crees que, que, que hacemos bien en España en, en, el, en el panorama jacístico
0: bueno uh, yo creo que creo que eh, y porque me he movido y me muevo, ahora vengo ya digo de una gira de Suecia no. Uh -huh. creo que, que el público es, es, en, en otros países es muy, muy mayor oh. Porque no han trabajado las bases, no, no uh -huh. trabajan por el. Y entonces, en, en este... vuelvo a, 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 la, a la misma respuesta de antes. Tenemos gente, ya no digo solamente yo, sino la gente que he nombrado, ¿no? que estamos trabajando desde la base. Uh -huh. Que la gente toque, uh -huh. ya, o sea, que tiene 8, 9, 10, 12, 14 años, pero es que ese público, esa gente que toca, atrae a un público joven. Claro. Al final, la gente necesitamos referencias. Claro. Para la vida, para la uh -huh. música, para, wow, qué quiero ser de mayor, ¿no? Y, y entonces, gente. Se lo está pasando bien, que está disfrutando del jazz en todas sus uh, facetas y, y eso es, eso es eso lo he notado mucho en España de hecho yo salgo mucho afuera eh, porque me piden para hacer conferencias y, 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 y me dicen precisamente eso ¿no? que sí que hay proyectos pero que no van tan a fondo no no. no, 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 aporto, no no se entran tanto ¿no? como, claro. como podemos hacer el latín, como puede hacer Pablo Mazzucco, como puedo hacer yo mismo. Y otras, y otras historias. ¿eh? Ahora uh -huh. hablo de las más presentes y que yo he tenido de alguna manera alguna relación. ¿no? Y uh -huh. pienso que en ese sentido se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque además ves que el público joven va a eso, va a escuchar a esa gente. La gente va a ver a Irene Reyes, la gente va a ver a Andrea Motis, la gente uh -huh. va a ver a Rita Payés la gente va a ver a, 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 a Lucas Ares, a Joan Casares. Uh, me entiendes uh, 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 y, y pienso que eso, eso es una cosa que, que se está haciendo bien aquí. Qué
2: bueno. Mira, Joan, yo eh, me he estado estudiando en profundidad la ponencia que hiciste con Pablo en, en Clasillas, mm. que me, me ha parecido maravillosa. Tengo un decálogo de cosas que aprender. Mm -hmm. Por también al ser yo también profesor, eh, me gustaría hacerte una pregunta. Eh, ¿Cómo, o sea, porque está claro que me ha impresionado cómo, pues cómo explicas de una manera tan natural y tan intuitiva lo que es la pedagogía en, en la San Andreu, pero me gustaría saber cómo, ha, si lo mismo lo has dicho en otra ponencia y no he estado suficientemente atento, te pediré disculpas, pero cómo hacéis esa captación de talento. Eh, Se hacen pruebas abiertas, porque claro, eh, parece, parece espectacular es, es, ese modelo de pues, niños, niños pequeños, eh, pues son memorizaciones de melodías de una manera muy intuitiva, casi lúdica, claro, pero ¿cómo uh -huh. hacéis esa captación de talento? O sea, ¿cómo entra un niño o una niña en la San Andreu? La San Andreu tiene ya
0: una trayectoria de 16 años, eso implica uh -huh. que ha habido cambios, ha habido cambios en, en, obviamente, de los primeros que había, ya no queda nadie. Este año se va la Alba Armengou y la Alba Esteban, que fueron de las primeras. Ajá. Ya del primer disco y del segundo disco de San Andrés Van, que era el 2009-2010, ya wow. no, no hay nadie, ha variado, ha ido variando. ¿no? Uh -huh. Al principio nosotros estábamos dentro, en el seno de la Escuela de Música Municipal de San Andreu, los tres uh -huh. o cuatro primeros años, primeros años, y de ahí es donde se nutría la Santa Andrés Van. Uh -huh. Al salir, no explicaremos las razones, al salir la Santa Andrés Van y convertirse en un, pro, en un proyecto totalmente independiente, eh, ahí empezó por un lado algo bueno, porque... Éramos totalmente independientes, pero por otro lado, ¿de dónde sale el personal? ¿De dónde? Porque ya a la escuela no teníamos relación. Yo antes, Ajá. los músicos que había eran de la escuela. Y algunos que venían porque estaban interesados en el proyecto. ¿no? Eh, bueno, la verdad es que nunca, nunca he llegado a plantear ese problema porque siempre ha habido gente que ha estado interesada en formar parte del proyecto. Se veían los resultados. Entonces, hay una manera muy, muy sencilla para mí que es uh, cuando una persona está interesada, por ejemplo, en formar parte de la Santa Andeo, para mí es importante que no supere los 15, 16 años para tener un margen de trabajo con ellos. ¿no? Uh -huh. uh, entonces, yo lo que hago durante un par o tres de meses es enviarle cosas de que para que escuche, para que um, transcriba, no transcriba, uh -huh. de, sino sí, que, sí, toque, sí. que toque, porque creo que los niños pueden tocar, si escuchan a Johnny Hodges, con tiempo, aunque necesiten un mes, pero para sacarse un o sí, sí. un Luz un, un, un Luz o alguna cosa mm -hmm. o con paciencia lo pueden hacer. Entonces, cuando yo veo que hay ese esfuerzo eh, y, que, y que hay unos resultados y, y me van enviando cosas, entonces yo digo, vale, tú puedes ser parte de este proyecto porque te veo con ganas, Ajá. te veo con ilusión. Qué bueno. La gente cuando entra, a veces hay un, un malentendido o no malentendido. Es que la gente, claro, la gente ve los vídeos y ve gente, niños que están tocando realmente muy bien. Pero hay un trabajo de fondo. No, yo no. Yo, y y, 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 y me, me preguntan, ¿de dónde sacas esos genios? Yo no creo en la genialidad. Existe. Obviamente hay gente más más genia. Mozart, Coltrane. Dicen Coltrane un genio. Coltrane un currante que se convirtió en una persona a full, a tope de, 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 de innovadora, pero trabajó muchas horas. Yo no conozco. Sin, sin trabajo no hay genialidad. Eso lo decía Vilemas, ¿no? O sea, sí. que, de, que es mucho más interesante una persona que, que tenga ilusión y ganas y que trabaje muchísimo que no aquel que ya nace, porque es verdad que hay gente que nace con más capacidad auditiva, con más capacidad memorística, pero si eso no lo trabajas al final, yo como profesor creo en el trabajo. Sí. Y en, una, y en un mínimo, y en un mínimo, sí, ¿de acuerdo? Sí. En un mínimo. No puede ser que los 70 músicos, 75 músicos, sean escogidos por lo buenos que son. No sé si me explico, sí, sino sí. porque tiene ganas de trabajar. A partir de ahí es, viene la motivación. ¿Cómo haces? No? O sea, Una vez ya está dentro, está en un contexto de, de una banda que ya suena porque se mantiene el equilibrio de los más mayores que hacen que funcione y los más pequeños que claro. entran y se van acoplando. Y a partir de ahí, eh, la motivación propia de estar en el colectivo, la, la motivación de hacer conciertos, por supuesto, y la motivación de la propia música. Uh -huh. el, el, el problema de creo yo, eh, creo yo, yo hablo mi opinión obviamente, no, no, ni digo ni si, si tengo o no tengo razón, para mí es, 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 eh, es obvio que es que no se, no se enseña la música a través de la propia música se, se enseña al principio mucho la codificación del lenguaje mucho a leer, mucho a escribir, cuando realmente la música, eso es la codificación del lenguaje no Me es entiendo. necesario al principio yo necesito que se cante que cantemos, hay que cantar hay que cantar las melodías no, no puede ser que un músico no tenga no, no, no que cantar. No digo cantar como saboga ni con. Cantar, cantar. Cantar. Me, me explico. Entonces, a partir de ahí, eh, escuchar muchísima música. Yo he ido a conservatorio, o sea, hice las clases por, por libre. Mucha gente que hace conservatorio no nos. No nos. Uh, no, nos, no, nos no nos dicen tenéis que escuchar música, escúchate el concierto de la esta versión y aquella versión, y, y di cuál te gusta más y coge cosas de aquí, y coge cosas de allí, y aprende todo lo de memoria pero no de memoria porque sea el ejercicio, sino porque estás escuchando, o sea, no nos motivan. la motivación primera de la música es la propia música, tú no puedes tocar ya si, tú, si no puedes tocar el alto, si tú no escuchas a Parker, a Johnny Hodges a, por supuesto a gente más moderna, Lee Connys a Kenny Garrett en sí, sí, sí. su debido momento, pero que jazz vas a tocar si tú no escuchas eso Tienes que, o sea, Tú quieres cantar jazz, no puedes no conocer a Billie Holiday, pero no de nombre. Tienes que escuchar sus temas. Claro. Tienes que empaparte de ellos. Tienes que hoy, hoy viene aquí a Barcelona Samara, una, una cantante que está muy. Pues hay que ir a verla, porque es una persona que está joven, que está trabajando muy bien y tiene un disco precioso, que canta estándares. Y pues vamos a escucharla, ¿no? O sea, hay que escuchar, hay que promover, de ir a los conciertos, de vivir, de vivir la música de manera intensa, que es lo que nos hace después estudiar. Y a los niños claro. es lo mismo si es, al final el estudio puede convertirse en soporífero si tú solamente haces aquello, ¿no? no hay pasión, la pasión es importante en la música o sea, uh -huh. es que tú puedes conseguir que una persona toque, toque técnicamente muy bien pero al final no es eso solamente obviamente que se ha de exigir, yo soy muy exigente, pero a través de a través de entender que al final lo que estamos enseñando es un arte más allá del nivel uh, técnico o nivel que te, o sea se puede y, y otra parte importante de mi filosofía es que podemos hacer ya cosas desde pequeños, no tenemos que esperar a tener todo con, mm -hmm. controlado, las los, los modos, las alteradas, las, las disminuidas, ahora me sé todos los temas, ¿no? no, ¿por qué? Porque entonces es una locura, partamos de que un niño de 10 años puede aprenderse una melodía y puede tocarla muy decentemente claro. si la ha aprendido a través de aquí. ¿Me entiendes? Entonces sí. mi idea es eso, mi idea es de decir, hey, tú puedes, tú puedes hacerlo, venga, vamos allá, mira ese sonido, ese vibrato, mira cómo vibra Johnny Hodges. mira el tiempo, mira cómo hace eso y sobre todo, déjate impregnar por lo que te está contando,
2: sí.
0: la historia que te está contando con la música, de una manera inconsciente, yo no se lo digo, cuando un niño está aprendiendo a través, a través de la escucha, automáticamente... Oído mejora, oído mejora la técnica porque está aprendiendo con eso, me, me, mejora la contextualización de la melodía, por supuesto, importante, la estructura, con lo cual es muy difícil después que se pierda. Y luego, sobre todo, sobre todo es que ese niño inconscientemente está entrando en ese universo claro. de lo que te está explicando Coltrane o Johnny Hodges o Charlie Parker o Duke Ellington. Está, está transcribiendo eso, pero está recibiendo todo eso que no se ve, que no la partitura no lo puede. No lo puede no lo puede enseñar, es eso, ¿me entiendes? Entonces, eso es un poco la respuesta, un poco larga de lo que, bueno. lo que me comentabas de la pregunta, ¿no? Como, cómo, oh, perdón, así, como cómo entra y después cómo intento que desarrollen esa, esa pasión que al fin y al cabo es lo que les lleva a tocar y a tocar bien con, con personalidad y etcétera, etcétera ¿no? que es lo que yo intento también, que se sientan libres. Claro. Hay mucho de imitación, uh -huh. supuesto, hay mucho de imitación, pero con el margen de creatividad, que, que, que yo creo que ha de haber o sea, no, no nos limitamos solamente a imitar porque es la base es como un niño cuando está aprendiendo a hablar imita a los padres imita, es como hace mucha gracia cuando tú oyes un sueco hablando que ha vivido dos años en Andalucía y oyes un sueco hablando en, en castellano andaluz, sí. hace gracia pero es que es eso, está imitando pues en música es lo mismo, imitamos para después, poco a poco o paralelamente, desarrollar nuestra capacidad de creatividad, de improvisación que se basa en ese lenguaje que estamos imitando.
2: Qué bueno. Habla, hablando de ídolos, mi, he de decirte que, que uno de mis primeros ídolos en lo, en lo musical eh, catalán o, o español, para mí fue Tete. Tete mm. Montoliu. Y, bueno, chequeando un poco sobre tu biografía, parece ser que tú tocaste con Tete.
0: Sí, toqué, toqué muchas ¿Cómo
2: veces. ¿Cómo es tocar, con, con, para empezar, con un tipo con, con esa creatividad tan increíble, con, con ese lenguaje tan... Pues eso, que le hacía tocar con Dester Gordon, con Art Blakey, grabar discos incluso con Chick Corea a, a dos pianos. Y, ¿Y cómo es trabajar también una persona con el problema de Tete, que es, pues eso, el, o sea, cómo cerrar temas con él... o sea. Algo que me resulta como asombroso, ¿no? Cómo como, pues, como cerrar formas, cómo hacer ciertos guiños... Bueno, la,
0: la, la, la última parte de la pregunta es muy sencilla. Los, los, al final, los invidentes... Yo he trabajado mucho con Ignacio Terrassa, los sí. invidentes, ¿no? Y es menos programático. O sea, obviamente no leen. Uh -huh. No puedes presentar una partitura que le lean a vista, pero desarrollan una capacidad eh, memorística bestial. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eh, con Tete y Big Bang, pues lo que se hacía... Bueno, está la Big Bang, que es la que al fin y al cabo yo trabajé con él en Big Bang. ¿eh? Uh
1: -huh. Cierra
0: y abre el director, y entonces su parte es de hacer solos, hacer algunas partes obligadas, pero no, no había ese punto. Si trabajas eh, con él en un grupo pequeño, como gente que ha trabajado con él, la base que, que está mi queridísimo Horacio Fumero y gente bueno. que trabajaba mucho con él, ¿no? Al final es, es, es que tú, tú te pones en... en, en Hay eh, que abrir los oídos y estar... Eh, la música no, no tenemos por qué verla, es escucharla. Entonces, si, si tú desarrollas la capacidad de entender qué es lo que va a hacer en un momento dado como final, pues, o como principio, eh, funciona. ¿Entiendes? Uh -huh. Al final, claro, un grupo también se hace a base de, a base de trabajar. Tete tenía su trío... ¿no? Uh -huh. con Pierre Víboris, que en paz descanse, sí. y con él durante una época, y al final, claro, Tete era un, dos, tres, o a veces ni marcaba, entraba tocando y píllale, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, eso por, una por la parte de evidencia yo no creo que sea ningún problema, excepto para, uh, si quieres hacer arreglos a primera vista, por supuesto, de temas, uh -huh. no leía, claro. Eh, hay, que, hay que, pasarse, que pasárselos antes, con un audio, lo que fuese, ¿no? Eh, por la otra parte, mi experiencia con Tete, bueno, fue algo increíble, porque cuando yo empecé, yo me hice enseguida adicto a la música de Dexter Gordon, de Ben western uh, por, y bueno, me pasaba horas escuchando, transcribiendo, entonces uh, me cayeron en mis manos una serie de discos grabados de Steeple Chase con Dexter y Tete.
2: Uh
0: -huh. Y no, bastante desafinado, por cierto, de un club, pero eran discos para mí maravillosos. Entonces, en un momento dado, yo comencé a formar parte de la Big Band del Taller de Musics y se hicieron unas actuaciones y una grabación de un disco con, uh, con Tete Montelillo. Entonces, ese fue mi primer disco de todos. Luego he grabado más de 100, ¿no? Pero eh, mi primer disco fue en Big Band tocando el barítono con Tete. Uh -huh. Porque para mí, imagínate, yo venía de escuchar, a, a, venía de escuchar a, a Dester Gordon y pensaba, Jolín, este ha grabado con Dester Gordon y yo estoy aquí tocando con él, ¿no? Sí. Para mí era, fue increíble, fue, fue un sueño, ¿no? Luego he tocado en contextos eh, con Eladio Reynón, muchas veces en su Big Bang, uh -huh. Bellaterra, que es un trabajo increíble también con la Big Bang, con otros proyectos, e eh, incluso llegué a llevar desde Barcelona a Bellaterra y alguna vez a traerlo a Tete, ¿no? Tete era una persona, pues bueno, músico genial, por supuesto, con una personalidad bestial y una persona, bueno, muy, muy característica, tenía sus cosas, ¿no? Pero, pero muy bien, la verdad, yo, mi experiencia con Tete y, y, y fue increíble y... Y, y lo recuerdo como algo grande importante, muy importante en mi vida ¿no? empecé pues, mi disco grabar con un, con un monstruo de la Sebas, musical de las Sebas características de sus características ¿no? increíble. Qué, bueno.
2: qué maravilla Bueno, hab hablando de todos los discos que tienes grabados, que por lo que has dicho ya es un, una centena eh, quería hacerte una pregunta porque bueno, yo que soy un, un poco más joven que tú pero poco bueno, no sé si qué... tampoco <risa> Bastante. pues Bastante. Como, como músico de sesión, si, si tengo la oportunidad de grabar en, en varios discos, pues muchas situaciones de estudio o a veces por pistas o en directo o lo que sea, pero para mí es una pregunta que me gustaría hacerte, pues ya que tú has pues, descubierto mucho talento joven como el de Rita, como el de Andrea, eh, es saber cómo es el trato con, con las discográficas, llegado el punto... Porque normalmente al grabar una música minoritaria, yo por lo general apenas, o sea, la mayoría de los trabajos que he hecho son casi casi autoproducidos, pero en el momento que trabajas con, un, con una discográfica y en tu caso a veces incluso con un major, me gustaría saber si hay, si hay cierto entendimiento o si de repente hay algún tipo de exigencia de algún tipo o si, Mira, experiencias que yo... hayas
0: vivido. Sí, sí, sí. Voy a intentar resumirlo yo todo, prácticamente todos los discos que he grabado todos con mi proyecto, me refiero uh -huh. con mi proyecto a Sandro Yasvan y con los la colección de Yoacho representa que empezó con Andrea, luego uh -huh. con Eva, Magalí, y Rita, etcétera, con Rita grabé dos discos con Andrea y he a grabar, he a grabar eh, como co-líderes cinco y luego sí. eh, como el sideman dos más. Claro, todos esos discos al final era eran nuestra discográfica o sea, claro. no, yo no he tenido problemas eh. Eh, los de San Andreu están con Ten Record, que es la persona que me los publica, pero no hay ninguna exigencia porque es, son, al final son nuestros discos y uh -huh. los otros discos, muchos de los otros discos de Andrea, antes de llegar a Impulse y Verbe están grabados en un sello que se llama Just to Just, que es que, del que soy propietario con Andrea y, y su padre, ¿no? Hicimos una sociedad uh -huh. y empezamos a grabar discos, ¿por qué? Porque entendimos que, que estaba bien que los primeros discos de Andrea sin pensar tampoco especialmente que llegaría donde ha llegado, ¿eh? pero que teníamos que teníamos tener control y libertad para hacerlos como nosotros quisiésemos Bien. hubo posibilidad de grabar de Andrea con 14 años ya con Impulse o con Blue Note, creo que era y luego con Universal también, pero y tuvimos el contrato en la mano yo en ese momento mentorizaba bastante Andrea tenía 14 años, 15 años, yo me sentí un poco como obligado, puesto que yo le había dado la oportunidad de grabar uh -huh. los, días, los conciertos eh, y, y tanto con su padre y con ella misma, por supuesto, dijimos, no hace falta grabar ahora, no hace falta grabar ahora, hasta que no tuvo 20 o 21 años, no grabó su primer disco con Impulse, ¿de uh -huh. acuerdo? Que fue, eh, ¿cómo se llama? Uh, Emotional Dance, creo que se llama. Uh -huh. Y el segundo que fue eh, con Verbe, que creo que es, yo también toco ahí, que es de otro lado de Azul. Esos dos discos son los únicos discos que yo he, donde yo he grabado pero ya no era proyecto mío, yo ya sí. no lo gestionaba, con lo cual sé que no es tan fácil como llevarlo tú, tú vale. decides, yo decido la portada, yo decido todo, yo con la persona con la que estoy trabajando, en el caso con, con Andrea, pues miramos las portadas que nosotros queríamos, en el caso de Rita lo mismo, con él y ahora estamos trabajando, y obviamente pues ya en los últimos dos discos yo ya no, yo ya no salgo con portadas, hago como saiman como productor, pero decidimos lo que queremos, decidimos la portada, decidimos el interior, decidimos la música. Entonces, claro, yo con otras discográficas te digo, no, no tuve que pelearme, en el sentido de no tuve que pelearme, no peyorativamente, me refiero a que no tuve que discutir ni nada porque eso lo llevó a Andrea, las dos uh -huh. veces que hizo dos discos lo llevó a Andrea, entonces sé que no es tan fácil, sé que al final vale. te exigen cosas, pero claro... Cuando trabaja con gente joven, ya te digo, insisto, en, en los primeros años de Andrea, por ejemplo, creímos oportuno no entrar en ese juego de las discográficas. Era muy joven, tenía mucho por delante que hacer, que uh -huh. estudiara muchísimo, que practicar, que mejorara, aunque ya, ya era una gran artista. Y creo que el, el disco de Impulse llegó en su momento, justo momento, cuando, cuando ella creo que estaba ya madura a nivel musical y a nivel de tomar también decisiones importantes en su vida. ¿no?
1: Bien. La verdad es que eh, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Me encantaría poder hablar contigo, Joan, muchas más horas. Pero lo dejamos para, para otro ratito y teníamos algo que preguntarte antes de irnos. Y vale. es que nos encantaría que nos recomendases eh, algún artista o algún grupo eh, emergente en el que tengas el ojo o que digas, chicos, escuchar esto, mola un montón, está saliendo... ¿Hay algo que te apetezca recomendarnos?
0: Uh, bueno, de, de, de la casa, de aquí de la casa, hay muchísimos músicos, pero ya no son emergentes. ¿no? Yo siempre digo Perico sainte es un grande. Para mí, eh, Gorka Benítez, lo admiro muchísimo. Joan Mounet es un pianista increíble con el que tengo la suerte de trabajar muchísimo. Gente joven, eh, hay mucha gente relacionada con, con el proyecto, ¿no? como Andrea, hemos hablado, hemos hablado de Andrea, de Rita de Elia, está también John Marsauquet, okay, está Joan Codina. Esta gente que, que realmente está haciendo una carrera muy, muy, muy importante y gente que viene ahora también. Que no sean de mi proyecto o, o que Irene, Mar, Irene Resch está haciendo una buena carrera. Los Casares, Joan Casares y Pau Casares son mm -hmm. muy comprometidos con la música. El pianista Xavi Torres que está haciendo cosas maravillosas. Uh, uh, y luego, si hablamos a nivel... De, de, ya no solamente de Cataluña vuelvo a citar al latino ¿no? a Latino pero para mí es una referencia y están saliendo músicos de Valencia de su proyecto Seda Jazz, increíbles Ahora está trabajando con gente joven y hay un saxofonista alto, buenísimo, que, que está tocando muy bien y gente que viene ¿ma? entonces eh, es que, como decía al principio la primera pregunta, es tanta gente
2: que...
0: En abarcable sí. Hay, hay gente que, que igual no, no es tan conocida, hay a, a, algunas voces que están cantando muy, muy bien, que, que conoces a través de, de Instagram, no dices, wow, esta chica cómo canta. O incluso este chico, hay un chico en Canarias eh, con la Brondón Big Man, que me he olvidado citar a, a José Alberto Medina, también está haciendo un trabajo increíble uh -huh. en, allí. Eh, que Hay una chica y un chico que, que cantan increíblemente bien también. Y que, y que yo creo que apoyados de una manera así como bien apoyados y tal, pueden, pueden hacer carreras realmente muy interesantes de Madrid no algo, yo no, 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 no conozco, no conozco la, el panorama jazzístico de Madrid no pero sé que hay gente que, 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 que está muy bien ¿no? pero no, no, no te podría decir nombres en concreto uh -huh. no. Madrid, también el País Vasco yo, eh, por uh -huh. supuesto claro, hablo de gente ya conocida, eh, Víctor de Diego Iñaki Ascunce y, eh, yo qué sé eh, Muchísima gente, ¿no? Pero así de, de emergentes emergentes ahora mismo no. no
1: sé. Qué bueno. Muchísimas gracias. Eh, le echaremos un ojo a todos los, todos los nombres que nos has comentado. Los eh, buscaremos y os dejaremos en las notas del episodio link a toda, esta, a toda esta gente para que podáis descubrir la música y así tengáis eh, nueva música casi hasta final del año. Que nos wow. has dado un montón. Muchísimas gracias. <risa> <No>.
0: <risa> y me he limitado a lo de casa. Si hablas de fuera, ya ni te cuento. Hay sí, que sí. Te, te, te es te puedes... sí. sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que me ha encantado eh, tu punto de vista eh, en la enseñanza. Me ha encantado compartir estos, estos minutejos con, contigo, Joan. Contigo también, eh, obviamente, David. Y nada, eh, los que nos hayáis escuchado hasta aquí también, muchísimas gracias y nos escuchamos a, en la próxima. Un abrazo, adiós.
0: Un placer. Adiós. Chao, chao. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Ahí.